0: بودكاست سكاي نيوز عربيه الحياة رواية إيمان جبور طابت أوقاتكم نتابع الفصل الثاني من حديث الكتب المحظورة الذي استهليناه الأسبوع الماضي متابعة طيبة الحياة رواية أهلاً بكم نتم حديث أبرز المؤلفات التي طالها الحظر ومرة أخرى أقول إن كان من عبرة نستقيها فهي أن أفضل دعاية يمكن تقديمها لكتاب هي حذره الوصول إلى الكتب لم يكن باليسر الذي بلغناه اليوم كانت الأسفار مكلفة مادياً وكانت نخبة قليلة تستحوذ عليها ثلاثينات القرن الماضي شهد تحولاً مفصلياً في هذا المجال بتأسيس دار ألباتروس للنشر وبعدها دار بنغوين اللتين أشبعتا شهية القراءة لدى الجمهور العريض وبأسعار معقولة، لكن رقابة السلطة ظلت بالمرصاد لكل من كان يشكل تهديدا في نظرها. في الولايات المتحدة تعرض كاتب للتهديد بالقتل لأنه كتب رواية عن ظروف استغلال عمال المزارع في كاليفورنيا خلال كساد عام 1929. أتحدث عن جون ستاينبيك، مبدع رواية عناقيد الغضب. نُشرت عام 1939 وأثارت ردود فعل عنيفة للغاية، خاصة من قبل مُلاك المزارع في كاليفورنيا. حُظِرت الرواية في العديد من المدن الأمريكية وصُنّف ستاينبيك في سجل الإف بي أي كمخرب. I've been All our folks got together and yelled, Oh drive you out and cut you down just like they done to anyways. في ملحمة عائلة جود التي اضطرت للتخلي عن أرضها في أوكلاهوما والهجرة للعمل في كاليفورنيا، قدم ستاينبيك تشريحا لدوامة اقتصادية واجتماعية وبيئية خلقها جشع أقلية. ستاينبيك كان يخبر جيدا ما كتب، هو الذي كان شاهدا على أفواج المهاجرين ومذلة معاناتهم، وهم يحتضرون جوعاً. أكثر من ثمانين عاماً مرت على نشر عناقيد الغضب، وما تزال سطور ستاين بيك صالحة للإسقاط على العديد من الأزمات والأماكن في عالم القرن الحادي والعشرين. لدى المعسكر الآخر الاتحاد السوفيتي تحديداً في عام 1958. حصل الأديب الروسي بوريس باسترناك على جائزة نوبل للآداب عاماً بعد صدور روايته دكتور جيفاكو لم تنشر في بلاده بل في إيطاليا قبل أن يتم توزيعها في باقي أنحاء أوروبا أثر منح نوبل لباسترناك حفيظة السلطات السوفيتية التي أجبرته على رفض الجائزة على الأرجح أن ما لم تحتويه الرواية كان أشد وقعاً على الحكومة السوفيتية لأن باسترناك لم يمجد الشيوعية والثورة الروسية وكانت رواياته تحمل تلميحات دينية وتشيد بشجاعة الفرد حتى قيل إن وكالة الاستخبارات الأمريكية حرصت وقتها على إدخال نسخ من الرواية إلى روسيا لما استشعرت قيمتها الدعائية العظيمة <تصفيق> I'm going to with اعتبرت السلطات السوفيتية عميلا للغرب الرأسمالي المناهض للشيوعية والوطنية وشنت حملة شرسة ضده لم يصمد الكاتب سنتين بعد واقعة نوبل وتوفي عام 1960 في ظروف بائسة جراء سرطان الرئة، أما روايته فبقيت محظورة في دول الاتحاد السوفيتي إلى غاية 1985 بداية البيريسترويكا على فراش الموت قال باسترناك لزوجته: كانت الحياة جميلة، جميلة جدا، لكن يجب أيضاً أن يموت المرء يوماً ما لقد أحببت الحياة وأحببتك وفي الإبداعات العربية تبرز أولاد حارتنا كوحدة من أشهر الروايات التي طالها المنع رواية الأديب المصري نجيب محفوظ نشرت في بادئ الأمر على شكل فصول أسبوعية في جريدة الأهرام وسرعان ما أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الدينية والسياسية ليصدر قرار منع نشرها على اعتبار انها تحمل مساسا بالثوابت الدينيه محفوظ اختار مواجهه البلبله بالصمت كان يفضل تجنب الصدام سنوات قليله بعد ذلك نشرت اولاد حارتنا في بيروت بعدما اشترط محفوظ عدم توزيعها في مصر لكن ذلك لم يمنع باي حال تداول الروايه وبقي الحال على ما هو عليه في غضون ذلك حظي نجيب محفوظ بارفع الاعترافات الادبيه جائزه نوبل في عام 1988 وفي عام 1994 ستعود اولاد حارتنا الى الواجهه مجددا لكونها السبب في محاوله اغتيال محفوظ على يد شابين متطرفين تعرض للطعن في الرقبه لكن كتبت له النجاه وان بذراع شبه مشلوله. أقر فيما بعد احد الشابين بانه لم يقرأ الروايه لكنه ليس نادما على ما فعله. توفي نجيب محفوظ عام 2006 ولا زال الاختلاف قائما بشان المغزى الفعلي لروايته الشهيره تلك التي يقول فيها ولكن افه حارتنا النسيان. الحياه روايه. اشكر لكم طيب اصغائكم مستمعينا الكرام، كنت معكم ايمان جبور يتجدد لقاؤنا في العاده المقبل. Komt bij gere.